0: So, hallo ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Team Weltherrschaft. Ähm, heute sprechen wir über das Thema Gaming-Lebenslauf, ganz platt gesagt. Äh, wir sprechen über die Spiele, die uns im Leben so geprägt haben und äh, womit wir so angefangen haben. Ich bin Froschmädchen und ich sitze hier gerade mit dem wundervollen Rolls, Resertainment und Esther Zockt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, wir waren ja alle schon mal hier bei dem Team Weltherrschafts-Podcast dabei, oder? Yes. Mhm. Wunderbar, dann brauchen wir gar keine krasse Vorstellungsrunde mehr machen, das ist ja nice. Ähm, genau, könnt ihr euch dann schon daran erinnern, darüber habe ich gestern sehr lange nachgedacht, ähm, was so das erste Videospiel war, mit dem man so in Berührung gekommen ist?
1: Schon. Ja? Ja,
2: dann haben wir <lacht> so raus von die Okay,
1: ich glaube, ich habe die, die längste Gaming-Biografie in dieser Runde. Und das wird sich jetzt auch zeigen, denn mein allererstes Videospiel, das ich gespielt habe, war eine Konsole aus dem Jahr 1977, auf der man eine der äh, sowas wie die zweite Generation Pong spielen konnte oder dritte Generation. Ich habe heute vorhin gegoogelt, um rauszufinden, wie sie hieß, weil ich nicht mehr wusste. Ich habe mich auch erinnert, man konnte so diese Controller mit diesen Drehreglern so rausnehmen. Die hatten so... Diese, ähm, diese Spiralkabel und so weiter. Und das hatte vier Spielmodi. Man konnte nämlich nicht nur Pong spielen, sondern auch Tennis und Squash und ich glaube Fußball oder so. Ähm, und das muss so Anfang der 80er gewesen sein. Das heißt, mein erstes Gaming-Erlebnis war tatsächlich Pong.
0: Ja, krass. Weißt du ungefähr, wie alt du da warst?
1: Also ungefähr war ich da so im Bereich zwischen ich weiß nicht sieben acht neun vielleicht so. War das
0: mal. dann auch so das Spiel, was dich ähm, so in die Videogame-Leidenschaft reingezogen hat, oder?
1: Würde ich jetzt so nicht <lacht> behaupten. Das haben uns mal Freunde dann äh, Freunde meiner Eltern haben uns zu Weihnachten als sie uns besucht haben zusammen ne, Weihnachten Silvester Ding haben sie uns ein Atari 2600 mitgebracht sehr cool so, ja, den, mit den äh, Modulen und so weiter. Und da habe ich so Sachen wie Pitfall und so gespielt. Und das war, glaube ich, das, was mich mit dem gehuckt hat. Pong war lustig, aber äh, da war ich noch ein bisschen zu klein und das war noch ein bisschen zu schwierig für mich.
0: Pong war zu schwierig für Franigo, das halten wir fest. <lacht> Brassi, was denn bei dir? Erinnerst du dich an dein erstes Video ja.
3: Ja, schon. Also das erste wirklich Gespielte ist wieder was anderes. Also ich bin auch sehr früh in Kontakt gekommen mit Videospielen. Damals auch eine ältere Konsole von meinem Onkel, der hatte noch einen Amiga 500. Und das war auch so eine Mischung aus eigentlich Arbeitswerkzeug, aber es gab auch Spiele dafür. Aber da durfte ich selber nicht spielen, weil er war ja schon erwachsen und er hatte etwas gröbere Spiele. Sowas wie Rambo oder irgendwas mit Panzern und, und irgendwas Auto, Chase, Verfolgungsjagd und so, und da durfte man immer nur ein bisschen dahinter gucken, wenn er mal gespielt hat. Also dieses Spielen, wie wir es heute machen oder wie es gang und gäbe ist, das gab es ja früher nicht. Da wurde zehn Minuten gespielt und das war es dann. Ähm, aber so das erste wirklich aktiv gespielte Game war auch sehr früh für mich und das war damals Resident Evil. Und ich war oh. weit davon entfernt, überhaupt 18 zu sein. Ja, <lacht> das war auch spannend. Okay. <lacht> Oh, krass. Ja, mein Onkel war, glaube ich, einer der ersten, der so eine Playstation hatte. Und er hat sich dazu ein Panzerspiel geholt und Resident Evil. Und wenn er nicht da war, dann habe ich halt nicht mal ein bisschen gespielt. Es war prägend. Ich
0: stelle mir gerade Razz vor, der so games spielen schon auf die Welt gekommen ist. So. <lacht> ja, was, ja
3: gut. Ist doch
0: praktisch. Windel hat er
3: direkt Früher an. war das
1: so? <lacht> genau. die, die Eltern wussten ja nicht, was man da macht. Das heißt, es äh, wusste einfach niemand. Ich habe tausend Spiele gespielt, die nicht für mein Alter gedacht waren, weil. Ja, man hat die halt bekommen und gezockt und niemand wusste, dass es sowas wie eine FSK gibt.
0: Ja, <lacht> <lacht> also ich,
3: ich weiß noch, dass damals gab es ja noch so Videotheken und Videotheken hatten auch immer noch so Bereiche, da konntest du Spielekassetten ausleihen und es gab diesen Super Nintendo und da war es irgendwie so, ja, ja, ich wollte ein Video ausleihen, unten spielen, ja, ja. Und dann greifst du einfach zu, je nachdem, wie toll das Bild aussieht. Du liest nicht durch, was hinten drauf steht. Und dann leihen die einfach mal irgendwas aus, weißt du, egal wie, was das für ein Spiel ist. Und dann hast du auch Robocop, wo du dann irgendwie durch die Gegend läufst und einfach dann rumballerst und das ist auch nicht unbedingt altersentsprechend gewesen, aber das, gefühlt war das damals ein bisschen so die Zeit, so ein bisschen sehr unbedacht.
0: Ja, mega spannend. Also die Frage, die ist mir jetzt direkt in den Kopf gekommen, äh, weil du ja durchaus auch eine Horrorleidenschaft hast, ist die dann durchweg einfach geblieben?
3: Ich glaube, es hat mit der Faszination begonnen. Jetzt, wo du fragst, ich, also das ist eine prägende Situation. Jeder, der das Spiel Resident Evil 1, also ich habe den Directors Cut damals gespielt, äh, noch im Hinterkopf hat, wenn du anfängst, dann fängt es so mit so einem etwas horrormäßigen Intro an, geht dann darüber, dass du in diese, dieses Herrenhaus kommst. Und wenige Minuten später triffst du auf deinen allerersten Zombie. Zombies in Geschichten ist das eine, Zombies in Filmen ist nochmal wieder was anderes. Aber in dieser Situation zu sein, dass du das erste Mal quasi den Spielfigur bist, ja du, du bist ja total mental verknüpft mit dieser spielerfigur Und dann dreht sich so eine 16-Bit-Kartoffel zu dir um und du verstehst, du stehst gerade vor einem Zombie. Ich glaube schon, dass mich das geprägt hat, dieses Gefühl von. Immersion und Angst war schon war schon gut, ja. Ich glaube, das hat so ein bisschen die Grundlage gesetzt für alles, was danach kam, ja. Hey,
0: super hey, das spannend. das hast du recht. War cool. Ja, und Esther, wie war bei dir? Ich kann
2: tatsächlich nicht exakt sagen, was so das allererste Spiel war. Ich bin halt auch relativ früh mit Videospielen in Kontakt gekommen, dadurch, dass ich halt drei ältere Brüder habe und mhm. der älteste von denen ist halt auch zehn Jahre älter als ich. Ähm, also was ich auf jeden Fall sehr, sehr früh gespielt habe, war zum Beispiel Pokémon auf dem Gameboy damals. Pokémon Rote Edition, Team Glumanda. Ähm, aber das Spiel, was mich so richtig zum Gaming gekriegt hat, und das wird dich jetzt fr äh, freuen, Froschi, war tatsächlich Monkey Island. I love der, it, Der cool. erste Monkey Island-Teil, der hat mich tatsächlich richtig gehuckt. Und das war auch so das Erste, wo ich mich wirklich daran erinnere, dass ich da Stunden vorgesessen habe, um das durchzuzocken.
0: Hast du das Spiel auch durch deine Brüder kennengelernt? Vermutlich ja. fast, ne? ja, okay. Ja. Ja, Esther ist natürlich äh, Bandmitglied in der Band Mr. Holly und die Pulverwaffen, die ja glaube ich auch einige Monkey Island Anspielungen in ihren Songs haben, wenn ich es richtig Die diverseste. Ne? Ja, und äh, das wundert mich tatsächlich so gar nicht. Spannend.
1: Und Froschmädchen, womit hast du ähm, angefangen?
0: Ja, so komplett, also ich kann es gar nicht so ganz genau sagen, weil es mir ähnlich geht wie Esther. Ähm, auch einen älteren Bruder und ähm, ich glaube auch, dass das Pokémon Rote Edition tatsächlich gewesen ist. Aber ich glaube, das Spiel, was mich so am meisten geprägt hat zu der damaligen Zeit, was ich noch sehr erinnere, ist tatsächlich Zelda ähm, mit auf der N64. Und ähm, einfach deswegen, weil mein Bruder und ich irgendwann die N64 geschenkt bekommen haben mit so einem Bundle an Games und Zelda haben wir einfach gesuchtet. Das hat uns einfach sehr geprägt. Das haben wir immer gespielt, heimlich, auch wenn die Mutter nicht da war. Ich erinnere mich noch, wir hatten so einen großen Schrank und in diesem Schrank stand dieser große Röhrenfernseher. Der Schrank war immer verschlossen. Wir wussten natürlich nicht, wo der Schlüssel ist. So. <lacht> natürlich wussten wir das. Und dann ähm, hat einer von uns immer am Fenster gestanden, Schmiere, um zu gucken, wann die Mutter quasi nach Hause kommt. Und die andere Person konnte dann am äh, Fernseher weiterspielen. Das heißt, das hat mich tatsächlich sehr geprägt. Ich denke, das war so das Spiel. Ja, und erinnert ihr euch dann noch an die erste Konsole, die ihr besessen habt? Also selber besessen habt? Ja, ja.
1: Definieren wir Konsole, also mhm. ein Ja, so ist du, der ne?
0: aus. So ist aus, Hören ja klar.
1: Ich hatte ja, beides, ja. ich hatte ein Super Nintendo Entertainment System und ein Game Boy damals. Also Game Boy, mhm. ihr wisst noch, ne, Monochrom ja, und same. so, den ja. Original. Da habe ich Final Fantasy 4 dran, 4, oder war es 2 oder war es 4? Oh, jetzt bin ich so ein bisschen raus. Aber das habe ich gespielt und ganz viel schachlustigerweise, eben im Schulbus immer. Und auf dem Entertainment System halt alles, was das rausgehauen hat. Ne? Also da gab es ja die Klassiker Mario und so weiter.
0: Mhm, voll spannend, ey. Und Barres, du hast gerade auch schon so euphorisch ja. angefangen.
1: Ich war,
3: glaube ich, auch das Gameboy-Kind, also ich habe einen gebrauchten Gameboy äh, hinterbekommen und natürlich war ich Pokémon, übrigens mal hier Team äh, Blau. Oh
0: das no, oh, <lacht> der ist eingeladen. Muss,
3: ja, irgendwann, irgendwann muss ich das <lacht> mal aufklären, also das war mein erster Durchgang, danach habe ich immer nur Glumanda gewählt und ich hatte beide Versionen schließlich. Ah, Aber war so cool. nah. Wir dürfen das nicht Nico hören Trotzdem. lassen. Ja. Ey, wirklich. <lacht> Pokémon war echt das Ding, glaube ich. Und es, es viele in meiner Nachbarschaft und viele in meiner Stufe hatten Pokémon und die hatten auch dieses, dieses. Komplett Lösungsheft und Pokémon war echt, glaube ich, das Ding.
0: Erinnert ihr euch dann auch noch die, an die Zeit, weil ich weiß noch ganz genau, das war ja nicht nur das Spiel, das war ja nicht nur die Serie, sondern wir haben auf dem Schulhof auch mit Pokémon-Karten gedealt.
3: <lacht> nicht, nee, ich, also bei uns okay. gar nicht. Bei uns war das überhaupt nicht das Thema. Die Karten sind komplett. Karten sind bei
0: mir auch vorbeigegangen. Echt? Okay, bei uns ja. waren es einerseits so Didel-Seiten, die waren ja furchtbar in und die Pokémon-Karten wurden auch gedealt und ich.
1: Sagst nur ungern, ich bin für Pokémon zu alt, das war nach meiner Zeit. Ah. <lacht> also Pokémon Go habe ich ein bisschen gespielt damals, als der da war, aber ähm, das, da war ich natürlich schon nicht mehr in der Schule oder so und da habe ich dann andere Sachen gezockt.
0: Pokémon geht auch immer.
1: Ja, aber das ist halt so ein Ding, ne? das ist so ein Klassisches, die Serie und so weiter ist ja was, was man normalerweise erlebt dann irgendwann, wenn man jünger ist. Ne? So. Und da haben die verschiedenen Generationen einfach andere Sachen, die sie geprägt haben.
0: Aber dann hast du bestimmt irgendwann Pokémon nachgeholt, oder?
1: Pokémon Go habe ich gespielt, ja, sonst nichts.
0: Das sind noch so viele coole Pokémon-Spieler, die du nachholen könntest. <lacht> sehr, sehr <ist ja> nice.
1: <lacht> Könnte, du, ganz ehrlich? Ich war damals ein
3: Riesenfan. Ich habe mir hinterher sogar nicht nur die Serie, habe ich mir aufgenommen, auf Videokassette auch noch ich habe mir hinterher auch die Kinofilme angesehen. Nur war ich so enttäuscht, als ich irgendwann in den Kinofilm gegangen bin und auf einmal ist da irgendwie ein, ein Elefanten-Pokémon. Und das war so der Moment, da hat es bei mir sofort aufgehört. Da habe ich gesagt, nee, 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 151 haben wir gesagt, dabei bleiben wir jetzt auch. Und dann hat es für mich aber auch schlagartig geendet. Danach hatte ich auch keine Lust mehr.
0: Ich bin auch so ein Erste-Generation-Kind. Danach hat es bei mir auch aufgehört. Fühle ich aber sehr. Was für ein Film waren das nochmal? Ich erinnere mich nämlich auch an den Kinofilm mit Mew und Mewtwo und mit den ganzen Klonen und so.
3: Ja, nee, ich glaube, das war sogar noch ein Bereich danach. Also der erste war, glaube ich, das, wo Ash in der Arena versteinert wird und die Träne von Pikachu ihn wiedererweckt. Das war ja so ein bisschen das Ende für die erste Staffel gefühlt. Und dann gab es aber noch einen zweiten. Ich weiß aber nicht mehr, wie das, was das für eine war. Aber ich glaube, das war das mit Mew. Aber es beginnt einfach damit, dass irgendein ein, ein, ähm, Elefanten-Pokémon sich irgendwie über die Wiese rollt und man irgendwie Miltang war, glaube ich, auch noch dabei äh, in der Szene. Und das war, ja okay, ich habe den Film so erlebt, aber ich bin da rausgegangen, Kopfschüttel und habe gesagt, nee. Und als dann irgendwie, na jetzt gibt es irgendwie 360 Pokémon hast du nicht gesehen. Das war für mich von der Lore her einfach auch nicht passend. So, warum hat man die vorher nicht gesehen? Du hattest hier Professor Eich, der hat 50 Jahre geforscht, gibt dir einen Pokédex mit null Einträgen und sagt dir, gibt nur 150, aber es gibt irgendwie gefühlt 1000. Da ist irgendwas nicht richtig. Ich glaub, wir
0: müssen uns jetzt auf jeden Fall die Tage zu einer Pokémon Watch Party verabreden.
3: <lacht> Oder wir sollten uns alle noch mal die Karten holen und gegeneinander ja. antreten. Oh, ja. Vielleicht gibt es eine Person, die das überhaupt versteht. Boah,
0: das wäre auch richtig Für mich lustig. war es immer ein
3: Trading-Card Game, aber man kann damit wohl scheinbar auch wirklich spielen.
0: Ja, spannend. Esther, was war deine erste Konsole? Ähm, es ist äh, tatsächlich eine, eine Geschichte, die ich
2: eigentlich sehr, sehr gerne erzähle. Ähm, wir hatten. Einerseits halt mit den Geschwistern zusammen quasi Konsolen. Da war die erste tatsächlich auch der Super Nintendo, also der SNES. Ähm, da haben wir auch sehr, sehr viel drauf gespielt. Und Gaming scheint so ein bisschen bei mir in der Familie zu sein, weil die erste Handheld-Konsole hatte tatsächlich meine Oma. Und zwar auch den Oha. alten Gameboy, den allerersten. <lacht> ähm, und da hat sie immer hat sie immer Super Mario Land drauf gespielt, den ersten Teil? Und ich meine sogar, dass man da nicht speichern konnte, sondern dass man das quasi in einmal durchgezockt hat. Und das hat meine Oma quasi täglich gemacht. Und das ist für eine hat...
0: coole Oma. <lacht> das ist ja oh das ist
2: cool. Oma war super. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht, ob es zu Weihnachten oder zum Geburtstag war, habe ich einen Game Boy Color bekommen diesen lilafarbenen, mm. wo man so reingucken konnte, wo man das ganze Innenleben sieht.
3: Oh, die Transparenten. Oh, ja. du warst eins von den coolen Kindern. Ja,
2: ich war eins der richtig coolen <lacht> Kinder. Dann war das Problem, der alte Gameboy meiner Oma ist kaputt gegangen. Und meine Oma hat gefragt, ob sie sich meinen Gameboy ausleihen kann, damit sie weiter Super Mario spielen kann. <lacht> ich, Und ich hab na habe natürlich gesagt, ja klar, hier, ich habe diesen Gameboy nie wieder bekommen. Meine Oma hat einfach <lacht> irgendwann behauptet, es <das> wäre ihre. <lacht>
0: Ding, weißt du, da wundern sich die Eltern, warum oh. will mein Kind dann immer zu, zu der Oma gehen, weißt du? Ja, kauft eurer Oma einen Gameboy, und kriegt ihr das die Enkel dazu. Das was war der <lacht> die Hammer? Hey, was für eine großartige Story. Hast
3: also, ich du hab, mal überlegt, ihr den Gameboy nochmal wieder zu holen?
2: Ich habe den alten von meiner Oma. Ich habe den tatsächlich. Also, der, der da nicht mehr funktioniert hat.
3: Ich, mich hat das Ding so gecatcht, dieses, dieses, äh, diese, diese. wie hieß das nochmal, wenn du wenn du auf diese ganzen alten Sachen stehst. Ich habe mir meinen grünen Gameboy Boy Color Ach, wieder organisiert. Also er liegt hier, er ist auch mit Pokémon 1 Blaue Edition bestückt.
2: Oha. Und ich
3: habe mindestens dreimal noch irgendwo gesessen und so gespielt. Ich habe zwar am nächsten Tag Nackenschmerzen aus der Hölle gehabt, aber es war so ein schönes <lacht> Gefühl.
2: Ich weiß halt tatsächlich leider nicht, wo mein Durchsichtiger gelandet ist, aber den, den allerersten von meiner Oma, den habe ich tatsächlich
0: inzwischen. Ich liebe alles daran, das ist so cool. Ja, spannend. Äh, tatsächlich, was, was so den Gameboy angeht, habe ich auch eine lustige Geschichte, weil ähm, ja mit dem mit den, gerade wo du den Einwurf gemacht hattest mit den Speicherslots, ne, die ja damals irgendwie relativ rar waren, wenn ich mich erinnere, und ja. da war ja wie sage ich mal der Bereich, wo man sich sehr schnell aufregt, doch irgendwie Höher als, als heute, würde ich behaupten. So, heute kann man öfter mal speichern. Und ja, auf jeden Fall war ich damals ein Kind, das nicht so gut damit umgehen konnte, wenn es öfter mal gestorben ist. Und äh, mein Gameboy hatte irgendwann oben so ganz seltsame Bissspuren. Bissspuren, <lacht> du hast in deinem Gameboy
3: gebissen. Ja,
0: aus totalem <lacht> Frust immer okay. in den Gameboy gebissen und diesen Gameboy hat irgendwann ein Kumpel von meinem Bruder gefunden und war so, mein Gott, hat mein Bruder gesprochen, was hast du denn mit deinem Gameboy gemacht? Und mein Bruder so, nee, nee, der gehört meiner Schwester und seitdem wurde ich nur noch Gameboy-Beißer von denen genannt. <lacht>
1: Oh, Und wieso hast du das nicht als Twitch-Namen? Ja, genommen? tatsächlich ja. heißt mein einer
0: YouTube-Kanal heißt deswegen gameboy Bye Das weiß nur niemand. Ich habe mich
2: schon gefragt, wieso der, also warum du da so heilst.
1: Lernst du da nur so Rage-Videos hoch, wenn bei Dead by Daylight sind? Das ist so streams machen. Ich mach oder? mal kurz die Kamera aus, dann man so ein Bissgeräusch ja. am Mikro. Oder so das ASMR, Gegenteil von äh, AMSR.
0: Ja. Ich würde behaupten, meine Frusttoleranz ist heute höher als damals als Kind. Ich habe dazu gelernt. aber ja. Ich habe noch nie den Controller zerstört, tatsächlich. Ich habe nur die Bissspurgeschichte. geschichte Ich auch nicht. Ja, ihr ja, auch nicht. Ja, wie ist es bei euch Hi. mit eurer Frusttoleranz?
1: Ich bin... Habe vier Controller auf dem Gewissen. Ja, ich habe noch nie was kaputt gemacht, tatsächlich. Aber ich bin, also zum Beispiel, ich spiele nicht so super viel PvP und PvP werde ich schnell frustriert, wenn das nicht so läuft, wie ich möchte. Ähm, da da wäre das schon nicht schlimmer, aber bei den Singleplayer-Games kann ich mich meistens irgendwie beherrschen.
2: Ja, ist bei mir ähnlich. So PvP ist auch überhaupt nicht meins. Aber bei, also ich spiele halt viel so Rätselspiele und so weiter. Ähm, da dauert es aber auch relativ lange, bis ich wirklich gefrustet bin. Und daher geht das.
0: <lacht> ja, wer ist, wer ist ja. so ein, so ein Controller-Friedhof hinten dran?
3: Naja, nicht unbedingt, also sagen wir mal so, also meine Frustration gewissen Spielen gegenüber, die haben Controller schon mitmachen müssen, das ist schon richtig, also ich erinnere mich an RTL Skispringen auf der Playstation noch, das hat mich wirklich so gefrustet, aber mhm. ich glaube, die anderen sind eher an ähm, zu später Reaktion seitens des Controllers, natürlich nur verschuldet durch die Hardware, äh, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, um, aber ich glaube, die meisten habe ich kaputt gekriegt, indem ich einfach übertrieben habe. Es gab damals für den Nintendo 64 so Games, da musst, musstest du mit dem ähm, Stick die ganze Zeit rotieren, um irgendwie Fische zu fangen. Da hast du nicht gesehen. Und mhm. wenn das nicht schnell genug ging, da hat man es natürlich einfach nur fester gemacht. So ähnlich mit der Fernbedienung, wenn die Batterie leer geht und du drückst nur fest auf die... Knöpfe. Ja, das hat leider den Stick dann manchmal etwas ausgenagert.
1: Äh also bei den alten Sticks war es die Hand. Ich weiß noch, wir haben an dem VCS Stickathlon gespielt. Da musste man auch so machen. Hin und her zum rennen. Und nach Weihnachten hatte ich einfach hier so eine Blase. Die, oh. die ganze Innenseite der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger war einfach eine große Blase vom regelmäßigen, ich muss jetzt hier von A nach B schnell bewegen. Da, also die Sticks früher waren einfach härter als Kinderhände.
0: Ja, wie funny. Das erinnere ich nur, wir hatten damals auch F-Zero X, das ist auch so ein so ein Plump gesagt, ähm, Rennspiel, sage ich einfach mal. Und ähm, mhm. da auch die Klassiker, man drückt den Controller weiter nach vorne, weil man glaubt, man wäre dann schneller. Und äh, das mit der Blase kenne ich tatsächlich nur an dem Daumen und mit dem Abdruck, den man immer anschließend hatte. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit den Games, die uns am meisten geprägt haben. Das finde ich ein total spannendes Thema. Und inwiefern sie uns geprägt haben, da bin ich super gespannt. Ähm, ich habe euch alle ja sehr gerne, aber ich habe dann gemerkt, okay, ich kenne euren eigenen Gaming-Hintergrund, glaube ich, gar nicht so gut. Das heißt, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ähm, Res nickt auch schon. Ich glaube, ich würde dir auch mal den Vortritt lassen.
3: Oh, Haut doch also mal wir raus. Haben ja Pokémon. Pokémon und Resident Evil haben wir ja schon. Äh, ein Game, was mich negativ geprägt hat. Das ist ein bisschen, bisschen traurige Geschichte. Es war noch so in dem Zeitpunkt von, du kannst dir alles vom Weihnachtsmann wünschen. Ne? Und äh, naja, meine Familie war eher so, wir schenken gestrickte Socken oder irgendwie hier, die Cousine hat noch irgendwie eine Hose abgelegt, die kriegst du jetzt so irgendwie der Bereich. Und ich habe mir ab dem Sommer gedacht, Boah, der Nintendo 64 ist draußen. Du willst ein Nintendo 64. Alle Freunde haben den Nintendo 64 und du willst nur Super Mario spielen. Ich war ein riesen Super Mario-Fan. Und ich habe mir nur den Nintendo 64 geschenkt, äh, gewünscht. Und ich habe mir auch gesagt: Ey, hier Geburtstag im Dezember, ich wünsche mir nichts anderes. Ich will nur Super Mario 64 und den N64 dazu. Und das war früher so, dass du. Deine Wunschzettel waren so, du hast Kataloge durchblättert, eingekreist, was du haben willst oder die Seite rausgerissen und dann irgendwie zur Seite gelegt. Ich wollte nur das Ding haben, ich habe mir nichts anderes gewünscht, sonst war mein Wunschzettel so lang. Und äh, weil ich ja ein bisschen wusste, dass äh, die Erwachsenen auch noch so ein bisschen Einfluss haben auf den Weihnachtsmann und auf das Christkind, dachte ich so, hey, den, den erzählst du immer ganz viel darüber. Ich habe selber N64, Bilder gemacht von Super Mario und so. Ich habe alles, alles war noch N64. Bis ich hinterher hingegangen bin, dass mein gesamtes gespartes Taschengeld für ein, äh, nicht Walkthrough, aber so einen Info-Guide, den es damals als Heftversion gab für Nintendo 64. Und habe ich gesagt so, ey, und den ganzen Dezember über, lese ich da schon mal durch, dann weiß ich hinterher, wenn ich spiele, weiß ich schon die ganzen Tricks und weiß coole Sachen und weiß, wohin ich muss. Und dann kam Weihnachten. Oh no. Und es gab einen Pullover.
0: <lacht> oh no.
3: Es gab niemals einen N64. Ich habe niemals einen N64 besessen. Niemals. Und danach war das... Es ist immer so, wenn ich den N64 und Super Mario sehe, muss ich mal wieder dran denken und denke mir so, mmm, irgendwann, irgendwann holst du den N64 mit Super Mario. Aber dann glaube ich halt wieder, dann hast du das Ding und benutzt es nicht. Aber das war so prägend. es war sehr prägend. Seitdem vertraue ich dem Christkind nicht mehr. Und, und nicht <lacht> da
0: mehr. kommen die ganzen Vertrauensprobleme her, ja. Ich kann damit aber total relaten. Ich habe auch immer anstelle der coolen Games, die ich mir gewünscht habe, Pferdeunterhosen bekommen. Das fand ich auch nicht so cool. Ja, <lacht> hey, ja spannend. Ähm, auf jeden Fall traurige Geschichte. Esther, hast du da, dass du vielleicht so im Gegenzug
1: <lacht> weiter
2: diese Geschichte zu bieten ah. Ja, was mir tatsächlich da gerade so eingefallen ist, da habe ich vorher auch gar nicht drüber nachgedacht. Äh, mir ist ein Spiel gerade wieder eingefallen. Ich glaube nicht, dass es wirklich Einfluss hatte, aber es war vielleicht so ein bisschen Foreshadowing irgendwie auf, auf meinen Lebenslauf. Wir haben irgendwann, also wir hatten ja die, N äh, die SNES als Kinder. Und ähm, dann haben wir irgendwann zu Weihnachten auch wieder alle vier gemeinsam eine Wii bekommen, als die gerade raus war. Und haben für die Wii das Spiel Band Hero bekommen. Also quasi Guitar Hero, nur halt nicht nur Gitarre. Und wir haben zwei Gitarren, ein Schlagzeug und ein, äh, und ein Mikrofon dazu bekommen und haben wirklich tagelang zu viert vor dieser Konsole gesessen und haben uns halt eine
3: Band aufgebaut. Hä, wie cool ich seid ihr davon denn? Von noch Fotoaufnahmen oder so? Das wäre so großartig. Ich
2: weiß es nicht. Ich weiß noch, wie unsere Charaktere aussahen. Tatsächlich, wir haben uns eine Metal-Band gebaut. Oh mein Gott, Aber cool ich weiß nicht, ob es da noch Fotos denn? von gibt. Das ist, das ist mir original, gerade erst wieder eingefallen. Das hatte ich schon wieder vergessen. Oh Gott, habe ich dieses Spiel geliebt.
0: Wäre jetzt spannend, so in einem Paralleluniversum zu sehen, was wäre aus Mr. Hell in die pulwaffen geworden, wenn sie eine Metal-Band gewesen wären. <lacht> ja, super schön. Ich glaube,
2: dafür müssten wir technisch besser an unseren Instrumenten sein.
0: Aber wie praktisch ist das bitte, wenn man wirklich schon so auf die Welt kommt, man hat ältere Brüder, die auch, ähm, oder, oder Schwestern, die halt auch ähm, schon Gaming lieben. Das heißt, du kommst auf die Welt und hast schon total cooles Equipment <lacht> ja. und kannst dich direkt hinsetzen und los anfangen zu zocken. Finde ich herrlich. Mein erster PC tatsächlich, den ich bekommen
2: habe, war auch der alte PC von einem meiner Brüder, von, von Simon. Und der hat mir den halt einfach dann bei mir ins Zimmer gestellt, als er einen neuen gekriegt hat. Und da waren dann natürlich seine ganzen Sachen noch drauf installiert und seine ganzen Dateien waren da noch drauf und so. Und er hat mich die ganze Zeit dazu bringen wollen, ein Spiel zu spielen, ähm, was da noch installiert war. Ich bin sehr froh, dass ich das in dem Alter dann noch nicht gemacht habe, weil ich war definitiv zu jung für Fallout. <lacht> aber aber dieses kleine, dieser kleine Pip-Boy, der ja das Icon von Fallout war, ähm, der sah ja so niedlich aus, das könnte ich doch mal spielen. Ich
0: bin, glaube ich, froh, dass ich das in dem Alter noch nicht getan habe, aber heute liebe ich Fallout. Voll cool. Ich äh, würde gerne demnächst mit Fallout anfangen. Finde ich richtig cool, das jetzt zu oh, hören. Nice. Ja, die Reihe ist voll an mir vorbeigegangen, habe ich gehört von so vielen, die so süchtig danach waren und dass das so ein tolles Spiel gewesen sein soll.
1: Hat, hat die aufgab's. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich meine, wie jede Reihe, eine gute und bessere.
0: Ich glaube, ich wollte anfangen mit äh, Gesundheit, mein Hund. Ähm, ich wollte anfangen mit Fallout 74, heißt glaube ich.
1: Ist das das Multiplayer-Ding?
0: Also es gibt auf jeden Fall einen Multiplayer, eine Multiplayer 76. Ja. 76 war es dann also New
1: genau. Vegas ist top.
0: Ah, okay, cool. Ja, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja.
3: Aber du kannst dich beruhigt fühlen, am Meer ist die ja auch komplett vorbeigegangen. Komplett.
0: Ja, ich habe es mhm. einmal ausprobiert ähm, mit einer VR-Brille bei einem Kumpel und mir ist so schlecht geworden, dass ich das Spiel nie wieder angefasst habe. <lacht> Aber, aber ich fürchte, es lag nicht am Spiel, ist, sondern während der vr brille Ja, ja Franigo, wie war bei dir?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig bei mir, weil ähm, meine Gaming-Karriere tatsächlich so was wie 40 Jahre jetzt ist. Ähm, also mein erster großer Blog war so C64 und Amiga, würde ich mal zusammenfassen. Die Commodore-Zeit, äh, weit gefasst. Und damals hat man halt, also ich habe einfach hunderte von Games gespielt. Man hat ja auf dem Schulhof Disketten getradet, kopiert und so weiter. Wir hatten auch absolut null Unrechtsbewusstsein. Wir wussten gar nicht, dass man Spiele kaufen kann. Ähm, deswegen ist das ein bisschen schwer zu sagen. Aber. Über dieser shady damals hat man, ne? wo
0: man anfängt zu dealen mit videogame Inhalten. Das so war damals
1: einfach so. Das gab einfach, man konnte sich als ja auch keine Spiele, also in dem Alter ja. keine Spiele leisten. Es gab die auch einfach nirgendwo so. Ähm, aber da hat so meine lebenslange Faszination mit Flugsimulatoren angefangen. Ich glaube, mein allererstes selbstverkaufte Spiel ähm, war The Findest Hour, ein Flugsimulator äh, Zweiter der Weltkrieg. Und ich habe so Sachen gespielt wie Pirates und Elite. Meine ersten Rollenspiele waren damals, äh, ne, Bart's Tale und so weiter. Also da sind so viele Grundlagen gelegt worden, würde ich mal sagen. Ähm, und ich habe auch tatsächlich, also ich habe auf meinem Schreibtisch einen, einen Raspberry Pi stehen, den ich äh, mit einem äh, Emulator befüllt habe. Und der gut genug ist, um so die ganzen alten Sachen zu spielen. Also N64 kommt ja so langsam die Grenzen, aber alles davor geht eigentlich. Und ich habe eine Zeit lang sehr viel wieder Commodore 64 Games gespielt und gemerkt, okay, ich war früher einfach nicht gut als Kind. Es war so, oh, dieses Spiel ist so schwer und heute ist es so, oh, ja, das ist gar nicht so schwer, das ist eigentlich super einfach. Ich war damals einfach nur nicht kompetent.
0: Wie gut. <lacht> ich würde das gar nicht unterschreiben. Ich habe das Gefühl, ich war früher besser bei Jump'n'Runs als heute.
3: Ja, gute Reaktionen, ja klar. Ne?
1: Aber Reaktionen gehen runter, ja. aber also du, du verstehst heute, also ich, ich sag mal so, nach, wenn du mehr Games gespielt hast, verstehst du die Dinge einfach besser, du verstehst Mechaniken besser und so weiter. Damals war alles irgendwie so Instinkt und ich, wir konnten ja auch kein Englisch also in dem Alter. Das heißt, die meisten Spiele haben wir nur so halb verstanden, was da eigentlich vor sich geht.
0: Sagst du was, ich habe ja versehentlich bei F-Serie X den kompletten Spielstand gelöscht. Mein Bruder hat mich gehasst. Ja, oh aber ich no. konnte auch noch nicht lesen, das war noch vor meiner Schulzeit. Ich fühle das also sehr... Aber das erklärt ja, warum du Pilot geworden bist, ne? mit den Flugsimulatoren. Das ist auf jeden Fall total ja, eindeutig. Das jetzt. stimmt, ja.
1: <lacht> Also das eine PvP-Spiel, das ich viel gespielt habe, das ist auch eins der Spiele, die mich geprägt haben, ist War Thunder. Da spielt man halt PvP-Flugzeug gegeneinander. Und äh, ich bin in, in nicht vielen PvP-Spielen so richtig gut, aber in War Thunder war ich aus der Erfahrung von 30 Jahren fliegen Einfach extrem gut und deswegen hat es mir auch Spaß gemacht, weil das war sehr einfach für mich da zu gewinnen.
0: Spannend, spielst du das heute noch so? Also auch irgendwelche anderen Arten von Flugsimulatoren?
1: Nee, das habe ich vor der, vor der Pandemie wieder aufgegeben. Ich habe gemerkt, dass PvP bei mir auch immer nicht so die positiven Charaktereigenzüge eher irgendwie hervorholt. Aha, erzähl uns also, mehr. War Thunder hat eh keine besonders. Die Community ist ziemlich toxic, alles in allem. Wenn man gut ist, wird man dauernd im Chat beschimpft und ich habe dann immer zurückgeflamed und irgendwann gemerkt so... Ah, vielleicht brauchst du das in deinem Leben nicht, dir so von außen so <lacht> toxisches Verhalten ins Leben zu holen. Also gab es
0: bei dir keine kaputten Controller, aber dafür, dafür die ganzen Flame-Kommentare in den Chats. So, so
1: Ja, ja. da lernt man das noch Dinge halt, hier. Das Spiel hat das eigene Es
0: ja. <lacht> ist immer das Spielschuld und der Controller. Das Spiel ist schon, genau. das auch, man kennt's.
1: Aber War Thunder ist wirklich toxisch. Also wirklich einfach Toxic AF. Ja, spannend. Heute vielleicht nicht mehr, ich weiß es nicht. Damals ist ja schon wieder vier, fünf Jahre her jetzt. Ja. Keine Ahnung.
0: Ähm, ja, wenn es darum geht, welche Spieler ihn am meisten geprägt hat, also würde ich zum einen schon Pokémon und Zelda nennen, ähm, aber auch Lara Croft, würde ich behaupten, weil das ein Spiel war, was ich halt früher als Kind gespielt habe auf dem Laptop meines Vaters. Und es ist deswegen so ironisch, weil mein Vater ja auch Schatzsucher war damals oder ist, wird er heute noch behaupten. Er sucht immer noch aktiv, während er auf seinem Koffer sitzt hier in Deutschland <lacht> und wartet darauf, dass es das losgeht. Aber damals war das für mich schon so vom Feeling her super ulkig, weil Levercroft ja auch einen Vater hat, der irgendwie Schatzsucher war und ähm, an irgendwelche Dinge geglaubt hat, an die sonst keiner glaubt und ja, deswegen konnte ich mich voll mit ihr identifizieren und ich glaube, das hat deswegen auch so ein bisschen meine Jugend geprägt ja, und begleitet. Fand ich voll schön, da so eine Videospielfigur zu haben, wo man so ein bisschen relaten kann. Ja.
1: Das wird unterschätzt, nicht wahr? Das habe ich früher auch nicht gesehen, dass alle Spielfiguren immer auf Leute wie mich ausgelegt waren. Die meisten waren einfach Dudes. Und man das schätzt einfach, wenn man das selber nicht erkennt, wie sehr das sich auf Leute auswirkt, die nicht repräsentiert werden. Das ist, dass sich da so viel getan hat, ist eine absolute Bereicherung. Ja, absolut.
0: Das schreibe genau. ich zu 100 Prozent. Ja. ja, mag jemand weitermachen mit Spielen, die uns geprägt haben? Also mir fallen
2: oh, auf jeden ich Fall noch zwei... mal die nächste zwei.
3: Stufe zünden gleich. Aber <lacht> 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 Gut. Okay,
2: das US da, dann haben wir es. Ja. Also mir fallen noch, noch zwei... Franchises quasi einen, die mich sehr geprägt haben. Das ist einerseits tatsächlich Sims. Ich habe als Kind unfassbar <lacht> viel Sims 2 gespielt, damals mit meiner besten Freundin. Wir haben wirklich stundenlang irgendwelche Häuser gebaut und Sims ertrinken lassen. Ähm. Ich wollte gerade fragen, den Klassiker. Ne? Klassiker. Pool bauen, <lacht> Poolleiter Ja
3: Die ja. ist ja anstrengend, stirb. <lacht> ja, oder
2: irgendwelche äh, Sims aus der Nachbarschaft in den Keller sperren und irgendwie stundenlang gemeldet malen lassen, die man dann verkauft. Bitte? Und so. Oha! Äh, ja.
0: Aber tatsächlich. Ich, halt.
2: ich spiele auch heute noch Sims 4 übrigens. Ähm, Immer nicht noch mehr genau ganz total. So so. Und wenn <lacht> das
0: im Stream statt. Memo an mich, niemals Esther besuchen. Ja, so langsam mache ich mir Sorgen, weil Rest ja auch irgendwie mal angefangen hat, Team-Welterschaft als Sims äh, irgendwie zu dingsen. So. Ja. Bring ihn nicht auf falsche Ideen. Ja. Du, nun. ich
3: habe nichts gemacht, die sind einfach von sich aus ein bisschen äh, 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 erotisch miteinander geworden. Klar,
0: ja, ja. nun. Äh.
3: Du hast sie nicht zusammen in deinen Keller <lacht> gesperrt,
1: nein. Sie hatten die ja <lacht> Bilder malen oder Snoo-Snoo. Also, also beides. Ja. Alles lässt sich verkaufen.
2: Und äh, also direkt einhergehend damit habe ich tatsächlich auch My Sims gespielt. Ich weiß nicht, ob das von euch noch wer kennt. Das hatten wir damals nicht. auf der Wii. Ähm, das war tatsächlich ein Spiel, falls meine Eltern gerade zuhören, haltet euch mal bitte die Ohren zu. Ich habe mehrfach so getan, als wäre ich krank, damit ich zu Hause bleiben kann und My Sims auf der Wii zocken.
1: <lacht> oh, das ist, genius. Das ist wirklich, genius. Also ich war
2: wirklich mehrere ja. Tage nicht in der Schule, weil ich mehr Bock auf Zocken hatte. Und einfach so getan habe, als wäre ich krank. Nun.
0: Das scheint wirklich ein prägender Augenblick zu sein. Smart, ja. richtig klug. Esther, ja. da das Vorbild. <lacht> Voll.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Wenn ihr cool werden wollt, Kids, dann Schule schwänzen und Zucken. <lacht> dann
0: kommt ihr in eine Band und arbeitet mit Videospiel. <lacht> als ich meiner
2: Mama verraten habe, dass ich jetzt äh, auch Twitch streame, war die erste Frage, ob ich Videospielsüchtig wäre. Also, oh. glaub, natürlich.
3: natürlich.
0: Ich glaube, ich bin froh, dass sie nicht weiß, was ich damals so gemacht habe. Also die Frage ähm, klingt ein bisschen danach, als wüsste sie, was du damals gemacht hast.
2: <lacht> auch möglich. Das stimmt. Ja, das äh, zweite Franchise ist auch wieder eins, wo mich meine Brüder draufgebracht haben. Und das war Elder Scrolls. Weil das oh, waren so ja. die ersten wirklichen Rollenspiele, oh. die ich gespielt habe. Bei mir war es vor allem Morrowind. Same! Wie cool! Ich hab's geliebt. Ich habe da letztens noch mal reingeguckt, Alter, diese Grafik. <lacht> Ja, okay, das ist wirklich... Man hat es einfach geliebt. Ich kann teilweise die Gespräche noch mitsprechen vom Anfang an so.
3: Echt, so viel Habt ihr das gespielt?
2: Ja. Wir
0: hatten eine Orgel im Keller. Frag mich nicht, warum wir eine Orgel hatten. Ich kann es dir nicht beantworten. Auf jeden Fall konnte ich die titel titelmelodie auf der Orgel spielen.
3: Oh, wie geil. Ich sehe da schon kommen, ey, direkt nach Aufnahme des Podcasts kaufen wir uns alle die ganzen alten Spiele nochmal wieder.
0: Ja. Ja, da kommen wir, wir können die Frage ja gleich auch direkt nochmal mit aufgreifen. Ähm... Habt ihr oder spielt ihr regelmäßig die Games von früher?
1: Regelmäßig nicht, nee. Aber ich habe immer wieder mal so Retro-Anflüge, dass ich irgendwas Altes wieder angucke. Und wie gesagt, ich habe einen, einen Emulator mit äh, ganz vielen total legalen Spielen drauf, äh, die es heute einfach nicht mehr gibt, weswegen ich da keine Probleme habe, sie auf dem Emulator zu haben die man auch nicht mehr kaufen kann oder so. Und äh, so, ein bisschen, so ein bisschen Nostalgie ist immer dabei, ja. Also manchmal habe ich schon Bock, an den Fernseher anzuschließen und wie früher zu zocken. Fühlt sich
0: dann auch wie früher an? Oder hat man so manche Games <lacht> ja. wo man denkt, oh nee, das, das mache ich jetzt doch nicht. <lacht> das war früher geiler.
1: Ähm, also das hat schon, natürlich hat Nostalgie immer so ein bisschen was davon. Man geht so zurück in die Zeit damals, als es noch äh, unschuldig und angenehm war und so weiter. Ähm, ja, schon klar, auf jeden Fall. Das spielt da auf jeden Fall mit rein, ja.
2: Also regelmäßig würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich wirklich so oft alte Games spiele. Ich habe da auch immer mal wieder Lust drauf. Ähm, ich habe halt einmal tatsächlich als Stream-Event einen Monat lang alte Spiele gespielt. Also ich bin quasi jeden Tag ein, äh, ein Jahr weitergegangen. Das ist ähm, cool. Was das Erscheinungsdatum angeht. Da habe ich halt super viel so Retro-Zeug gespielt. Ne? Also auch diverse Monkey-Island-Teile oder auch so die alten Donkey Kong Country und solche Sachen.
0: Kennst du die ganzen Sachen noch auswendig? Gerade bei Monkey Island gibt es ja, also ist ja ein Point-and-Click-Adventure, was auch irgendwie so, wo man Dinge absurderweise kombinieren muss und so weiter. Also da muss man ja manchmal wirklich, wird sich so sein, dass man darauf kommt. Erinnerst du die ganzen Lösungsinhalte noch? oder musst Bei dem du nur ersten überlegen? Monkey Island-Teil weiß ich tatsächlich
2: viel noch. Also so Teil 2 und 3 nicht mehr ganz so viel, aber den ersten da kenne ich schon noch eine ganze Menge.
0: Spannend. Und hast du denn so das Gefühl von früher, auch so Nostalgie und Gemütlichkeit oder? Voll, ah, tatsächlich. Also bald kommt dann das, das Retro-Jahr, nicht nur der Retro-Monat, sondern das Retro-Jahr. <lacht> <lacht> Voll schön. Ja, wie ist bei dir.
3: Also ich habe es mir immer wieder vorgenommen und ich würde mir auch super gerne irgendwann nochmal so eine alte Konsole holen. Also ich habe noch irgendwo ein Super Nintendo rumstehen, aber ich habe immer das Gefühl dann, dann hole ich mir das Ding und ähm, dann spiele ich es nicht, dann staub es halt irgendwie zu und dafür fände ich es halt einfach zu schade. Aber ähm, ich glaube, es gibt nur ein Spiel, das ist Turtles in Time, was ich auf Steam in so einer Retro-Collection mal geholt habe. Das spiele ich dann und wann mal wieder, ist aber witzigerweise genau andersrum. Das fühlte sich damals leichter an, als es heute sich heute anfühlt <lacht> beim Spielen. so. Also, Früher sind wir auch ohne irgendwie, also mit drei Leben, das war ja das Ding, mit drei Leben irgendwie durchzulaufen und irgendwie den Endgegner zu besiegen. Heutzutage, glaube ich, in Level 2 habe ich schon zwei aufgebraucht und struggle dann noch <lacht> das Levels ein bisschen damit. Also ich würde gerne, wenn ich mir selber mehr Zeit dafür eingestehen würde, häufiger Retro-Games zocken. ja. Das ist für mich auch ein bisschen Recherche. Ne? Wo kommen wir her? Wie hat es verändert? Und warum hat es sich so verändert?
0: Ja, voll cool. Man muss dazu sagen, für alle... Vor allem würde alle, ich Mario holen. <lacht> Mario 64. <16. lacht> äh, für alle, die es nicht wissen, Res ist auch ein total eingefleischter Turtle-Fan, hat dieses Jahr eine Turtle-Geburtstagsfeier gehabt. Dementsprechend wundert mich das gar nicht, dass du das Spiel jetzt benennst. Richtig, richtig cool. Ja. Habt ihr denn so eine Lieblingskonsole? So von all den Konsolen, die ihr so besessen habt bislang? Hab, Gibt es da <lacht> eine, die ihr irgendwie favorisiert
1: Schwer zu sagen, das hat super, also super unterschiedlich, muss ich sagen, aber ich habe meine, meine, hab mir vorher überlegt, was ich alles für Sachen hatte, ich muss das wieder nachdenken und die eine Sache, die sich durchgezogen hat, ist die Playstation eigentlich. Playstation hatte ich bis auf die Zweier, die besaß meine damalige Freundin, nicht ich, aber äh, die anderen haben wir alle immer gehabt ähm, und ja, das ist schon so ein bisschen... Die Konsole, an der ich glaube ich am meisten Zeit verbracht habe, so alles in einem. Bei Trennung dann scheiße, also, ne? dann also, trennt man
0: sich nicht nur von der Freundin, sondern auch von der Konsole. Das ist natürlich so.
1: <lacht> <lacht> muss halt warten, bis die neue Generation rauskommt. Ich muss dir was sagen, Sie haben die PS3 angekündigt. Jo,
0: ciao, ich bin dann weg.
3: <lacht> Hi, wie war dein Name nochmal? Welche Konsole besitzt du nochmal? Das ist nur wichtig fürs Kennenlernen jetzt.
0: <lacht> Ja, hast du eine Lieblingskonsole,
2: Esther? Ich überlege gerade, also ich habe in meinen Anfängen habe ich halt viel Konsole gespielt, weil das halt das war, was wir hatten. Aber insgesamt würde ich tatsächlich inzwischen sagen, ich bin PC-Kind. Ich habe tatsächlich hier im Haushalt auch, also wir haben eine PS5, wir haben äh, eine Xbox One, wir haben eine Switch und so weiter, aber am häufigsten spiele ich wirklich einfach am PC, weil das einfach die größten Möglichkeiten gibt für mich. Also allein mit Steam, wie viele Spiele man da irgendwie kriegt. Das ist halt viel, viel einfacher als auf der Konsole. Und ja, ich, ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich in meinem Leben vor PC verbracht habe mit irgendwelchen Spielen.
0: Das fühle ich so hart. Ich habe es mal geschafft tatsächlich, ich weiß gar nicht wie genau, aber ich hatte damals mal so einen tragbaren DVD-Player, erinnert ihr euch da noch dran? So ein Klapp- oh ja. das war wirklich so eine, habe ich mal mhm. geschenkt bekommen von meinem, von meinem Vater und ich habe es geschafft, meine N64 an diesen mini kleinen Bildschirm anzuschließen. Und ich durfte damals keinen eigenen Fernseher haben, damit ich nicht einfach die ganze Zeit im Zimmer zocke. Ja, ups, <lacht> ich, ich super stolz im Zimmer meines Bruders grant Hauke, ich hab's geschafft, komm schnell rüber. Das ist wirklich richtig cool.
1: Das ist übrigens die eine Sache, wenn man so Retro spielt, die echt schwierig ist. Heutzutage sind Fernseher einfach so viel größer. Und wenn man dann die gute alte C64-Grafik hat, dann ist die auf diesem Riesenfernseher noch blockiger <lacht> und noch... <lacht> Super spannender Fakt übrigens, dass viele alte
3: Retro-Bilder, wir kennen das doch noch, dass wir sagen, ey, früher auf dem Röhrenfernseher hast du die Bilder von den einzelnen Personen so richtig gut erkannt. Bei der Programmierung wurde berücksichtigt, dass damals die Fernseher in größere Felder unterteilt waren. Es waren ja immer in RGB unterteilt ne? und wenn du so ein kleines Bild auf dem Bildschirm hattest, war es sehr unscharf. Das wurde mit bei der Programmierung berücksichtigt und die Bilder wurden passend ähm, zurechtgeschnitten und ähm, in, in der Größe anders eingeteilt. Wenn nur die Grafiken, die für den Röhrenfernseher angepasst wurden, auf dem normalen HD-Fernseher jetzt sehen würdest, würdest du denken, da ist irgendwas falsch gelaufen mit der Grafik. Das ist so insane, was sie damals berücksichtigen mussten
0: verspannt. Ich bin so verwöhnt heute, weil ich erinnere mich auch noch dran, damals mit Skat-Anschluss am Röhrenfernseher ja. wirklich noch so rumgewackelt zu haben, weil der einen Wackelkontakt hatte und mein Bruder saß vorne und hat geguckt, das Bild und Sound da ist so und man selber hing dann halt, das war also super durchgequält und ja, ja. heute so richtig verwöhnt, was so Grafik angeht. Ja, und alles. ja. spannende Sache. Ähm, habt ihr denn irgendwie das Gefühl, ähm, dass euch Videogames in irgendeiner speziellen Form geprägt haben, so ganz allgemein gefasst. Weil ich weiß beispielsweise von mir und auch von Raz, weiß ich ja, dass wir beide sehr, sehr viel umgezogen sind. Ich weiß nicht, ob Raz da vielleicht ein bisschen mit relaten kann, aber für mich sind Videogames immer auch so eine Art transportables Zuhause gewesen. Das heißt, ähm, ich fühle mich in Hyrule tatsächlich fast mehr zu Hause als irgendwo anders. Und ähm, das hat mich tatsächlich super geprägt. Oder beispielsweise auch ähm, Fun Fact, meine ganzen... Ex-PartnerInnen, die sind sich absolut null ähnlich, aber sie haben alle eine Gemeinsamkeit. Und zwar haben sie alle mit mir Zelda gespielt, obwohl sie gar nicht gezockt haben. <lacht> und solche Dinge finde ich super spannend, wenn man das so im Nachhinein irgendwie mal so austaboustert, ähm, was so Videogames in dem eigenen Leben so für eine Rolle spielen. Weil es kannst du damit ein bisschen relaten, mit dem Umziehen ja. und den Konsolen?
3: Ja, für mich war es immer so ein bisschen dieses ähm, Eskapismus. So, und dieses Ankommen, also es war ein Zuhause, wenn du ein Sofa hattest, ein Fernseher und eine Konsole davor stand, damit zumindest immer wieder ein gewisser Ritus wieder durchgespielt werden kann. Und Videospiele gehörten definitiv für mich dazu. also ich Natürlich, Videospiele haben sehr früh angefangen, die Fantasie zu fordern. Ähm, man hat sich in Rollen reindenken können. Das hat ein bisschen dabei geholfen, irgendwie zu sagen, ich kann mich in den Typen, den ich nicht mag, besser reinversetzen. Man hat äh, seine Normen und Werte vielleicht auch noch danach ein bisschen geprägt, weil äh, Videospiele arbeiten ja meistens oder seit jeher daran: Du bist der Held, du bist gerecht, du bist aufrichtig, du bist stark, du überwältigst deine Probleme und so. Ich finde, das ist zum großen Teil meines Charakters geworden. Also ich muss schon sagen, dass Videospiele mich 20 Mal mehr geprägt haben als jeder Film und jede Serie, die ich damals gesehen habe, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, Videospiele konsumieren, ist eine Form von Erholung, von Aufregung, von Abenteuer. Und sie selber zu machen, ist auch eine Ausdru Ausdrucksform, eine Version wie, wie Kunst. Wie andere Leute jetzt Musik machen, wie sie Bücher schreiben oder äh, Geschichten erzählen oder so. Das ist einfach, es ist so viel dahinter. Das ist unfassbar.
0: Was unterschreibe ich so zu 100 Prozent und den Punkt, den du gerade angesprochen hast, sowieso, dass ich glaube, dass Videogames auch total empathiefördernd sind so, weil man die Charaktere wirklich spielen muss, gehe ich voll mit. Ja. Und hast du da irgendein spezielles ähm, Spiel oder Genre oder so eine Fun-Story, so also wie ich mit den Ex-Partnern zum Beispiel... <lacht> Ja, was es also. dich irgendwie geprägt hat oder so, zu irgendwelchen Augenblicken.
3: Naja, also es gibt halt viele Augenblicke, die man mit Gaming irgendwie verknüpft. Ne? Ich wollte vorhin schon sagen, da die, die zweite Ebene äh, zünden, wenn ich mal das Wort äh, LAN-Party einfach nur in den Mund nehme, das war ja ein Social Happening, oh, wenn man sich ja. das überlegt. Dieses Zusammen-Online-Spielen ist für uns heutzutage völlig normal. Früher musste man den fetten, riesengroßen Tower und diesen Röhrenmonitor mitschleppen, hat sich dann unten irgendwo im Keller bei einem Kollegen hingesetzt äh, vier PCs waren da, einer funktionierte nie, den konntest du nie in diesem LAN-Netzwerk hinzufügen. Und dann bist du, bis morgens um halb drei oder so hast du gespielt. Die Hälfte war schon am Pennen und derjenige, der den kaputten PC hatte, oder der nicht, ja, ey, es funktioniert endlich, weißt du? Das sind halt schon Erlebnisse. Das sind soziale Events, Spielen hat uns immer irgendwie zusammengebracht. Es förderte immer das, äh, diesen äh, Punkt von. Du rennst in ein Problem, wie bei Mario, du hast nur drei Leben, es ist Bock du musst also einfach immer besser werden. Also du musst Dinge trainieren. Äh, du musst deinen dein, dein Verstand trainieren, du musst dein Reaktionsvermögen trainieren. Und später, wenn es um die Geschichten ging, wie Final Fantasy oder so, es war ja irgendwie schon ein gespieltes, ein gespielter Film teilweise in der. Ne? Ähm, Absichten erkennen, deine Vorhaben planen und es ist so viel in Videospielen. Ich glaube. Wenn man jetzt nicht verallgemeinert auf ja hier Fortnite und Killer-Spiele machen unsere Generation schlimm, diese Diskussion wird ja bestimmt ach spätestens dieses Jahr nochmal wieder aufblühen. Ähm, Videospiele geben uns so viel mehr als das. Sie prägen uns und sie, sie begleiten uns durch die Zeit und sie entwickeln sich genauso wie wir und ich bin sehr gespannt, was künftige Generationen mit ihrem VR und AR und den ganzen Spielen, die jetzt rauskommen in Verbindung bringen. Weil überlegt mal das, was für uns, keine Ahnung, morgen rauskommt, wird für irgendeine Generation das erste Spiel sein, was sie jemals gespielt haben. Und es wird sie prägen. Deswegen, ich finde das super spannend alles.
0: Ja, gehe okay, ich voll mit. Fördert Kreativität, Empathie. Man, die ganzen Probleme, die man im Alltag hat, man ist so kreativ, was das angeht, die zu lösen, weil man wahrscheinlich auch durch irgendwelche Videogames ähm, inspiriert worden ist, würde ich tatsächlich auch behaupten. Spannend. Ja. Ähm, ja, wie ist es bei dir, Esther? Tatsächlich waren Videospiele für mich auch immer so ein Safe Space.
2: Also wenn ich irgendwie aus, aus dem Alltag quasi flüchten wollte, hatte ich halt immer irgendwie Videospiele. Und das ist tatsächlich auch heute noch so. Ich weiß zum Beispiel, äh, dass Videospiele mir massiv bei der Trauerbewältigung helfen, wenn irgendwie was, was ist bei mir. So einzelne prägende Momente wirklich, weiß ich gar nicht genau. Ähm, aber tatsächlich, wo, wo Res gerade auch die LAN-Partys und so angesprochen hat, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die merke ich bei mir aktuell sehr, sehr krass. Ich hatte früher nicht so viele FreundInnen, mit denen ich wirklich gezockt habe. Also halt Sims irgendwie mit meiner damaligen besten Freundin, aber die anderen waren alle nicht so, nicht so die Zocker. Und ich weiß, dass ich von Außenstehenden quasi schon mal die Frage bekommen habe, ob das nicht gefährlich ist, wenn ich jetzt immer so vom PC hocke, dass ich mich irgendwie einigle oder so. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe inzwischen über Twitch und über Team Weltherrschaft und übers Zocken engere Freunde und mehr Freunde, als ich in meinem ganzen Leben hatte. Das ist einfach so ein bindendes Hobby irgendwie. Plus eins, Ein ja. verknüpfendes Hobby, das ist ultra geil. Mhm. Ich möchte es echt nicht missen. Yes. Gehe ich voll
0: mit, ja.
1: Ähm, ja, also bei mir ist so, Spiele hatten über die Laufe der Jahre, die Lebenszeit, verschiedene Funktionen einfach. Und was Esther gerade gesagt hat, zum Beispiel, ich habe sehr viel WoW gespielt. Ähm, so in den späten 2000ern und äh, bis, ich weiß nicht, 2014, 15 intensiv. Und das war so die Zeit, da sind wir alle aus unserem Studienort an verschiedene Plätze in der Bundesrepublik gezogen. Aber in WoW haben wir uns wieder getroffen, gemeinsam gezockt, gemeinsam geradet, einen Voice-Chat angemacht. Und äh, da konnte man mit, seinen, mit mit dem Freundeskreisen quasi weiterhin Dinge tun in einem relativ... Ich sag mal, es ist ja low effort, sich einloggen und zocken. Ne? Also klar, wir haben natürlich auch geradet und so weiter, aber man konnte Kontakt halten. Und das war zum Beispiel in der Phase meines Lebens ein, ein absoluter Fokus auf, lag auf WoW. Da habe ich wenig anderes gezockt nebenher. Aber weil das halt auch, weil ich das brauchte, um mit meinen Freundeskreisen weiterhin Dinge zu tun und ähm, in Kontakt zu bleiben. Und das sind so verschiedene Sachen, die man im Laufe des Lebens... Ne? ganz Als, Ki als Kid, wo war es halt einfach, hey, Gaming is fun. Man hat auch Freundschaften darüber geschlossen. ne Man tauscht das Ketten aus, man zockt zusammen. Es gab dann Split Screen, da konnte man irgendwie Eye of the Beholder zu zweit spielen oder so ein Kram. Und, oder wir haben Hot hier, uh, Heroes of Might and Magic, ewige Kampagnen gespielt, wo man da wechseln musste. Und das hatte durchaus eine soziale Komponente, die damals zumindest von Leuten von außerhalb gar nicht gesehen wurde. Videospiele wurden immer gesagt, was, was du alleine machst, aber stimmt gar nicht. Selbst, selbst Singleplayer-Games haben wir zu zwei, zu dritt, zu viert gezockt. Einer hat gezockt, die anderen haben Karten gemalt oder Tipps gegeben oder Sachen nachgeguckt oder irgendwie sowas. Also es war durchaus eine soziale Sache, selbst bei diesen total simplen Sachen, wo nur einer am Joystick sitzt. Und ich finde, das hat sich natürlich heutzutage noch viel, viel mehr entwickelt. Heute ist die Schwelle für gemeinsames Zocken, so viel einfacher... Wir machen das immer noch hin und wieder, sowas wie Conan Exiles oder jetzt haben wir Icarus angefangen, so Survival Games zusammenspielen. Da lockt man sich ein und macht das einfach zusammen und quatscht ein bisschen währenddessen und hat ganz niederschwellig so ein kommunales Erlebnis. Und das ist, glaube ich, die Sache, die mir heute relativ wichtig geworden ist. So, klar, Alleine zocken ist cool, aber ich mag auch, ich bin so ein, ich habe ja wie immer so ein Solo-Social. Geht ihr das so? Ich mag mit Leuten zusammenspielen, aber währenddessen zocke ich alleine. Mhm. Und aber mit den Freundeskreisen kann man dann auch die gemeinsamen Sachen machen. Ne? Also die, die Sachen, wo man fünf Leute für braucht oder zehn. Destiny haben wir gespielt, äh, Destiny 2 an der Konsole. Und das mag ich total gerne. Diese Art von niederschwellig mit seinen Freunden, sich abends einloggen, äh, quatschen, ein bisschen Spaß haben, 8000 Mal sterben und absolut nicht weiterkommen. <lacht> <lacht> und trotzdem war es ein guter Aber Abend. Ich kann
0: damit so relaten. Ich finde es auch super spannend. Ähm, bei mir ist es mit dem Freundeskreis tatsächlich ähnlich wie bei Esther. Und ähm, ich erinnere mich noch an die Zeit, weil ich habe ja erst eigentlich als Lektorin gearbeitet und hatte dann irgendwann leider einen Burnout davon bekommen und dann von diesem Berufszweig Abstand genommen. Und währenddessen hat das mit Twitch angefangen, mit Videogames. Und Annabelle, Annabelle Steele, die Autorin, war damals diejenige, die mich aufgrund eines Horrorgames geradet hat und auf einmal hatte ich wieder Kontakt zu der Bücherbubble, von der ich ja Abstand genommen hatte und auf einmal habe ich Annabelle gesehen, die mit so viel Leidenschaft an ihre Bücher rangegangen ist, auf einmal habe ich Babsi kennengelernt, die das auch gemacht hat, Leiser, Lucinda und auf einmal habe ich wieder diese Bücherliebe entdeckt durch eigentlich ursprünglich Videogames und Twitch, das finde ich total, total prägend eigentlich so finde ich im Nachhinein betrachtet super super spannend ja, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, wir arbeiten ja alle Vollzeit, teils Teilzeit ähm, mit Videogames und ähm, würde euch abschließend einmal fragen, was euch dazu bewegt hat, euer Hobby quasi von damals schon heute zum Beruf zu machen. Rare, ich fang nochmal an:
1: Geld. <lacht> okay! <lacht>
3: Also auch, Alles klar, zu brechen, klar ne? Ey, ne, Also ich, ich versuche mich da kurz zu fassen. Wir sind in einer mhm. Zeit, da hat sich sehr viel entwickelt. Wenn man sich mal überlegt, dass man als Kind seinen Job gesucht hat und die Eltern verzweifelt noch irgendwie nach dem Punkt gesucht haben, da gehört mein Kind hin oder mein Neffe oder wer auch immer. Ähm, ich habe nicht in viele Jobs reingepasst. Mir fehlte immer irgendwie so dieser Punkt des Kreativen, des, des Spielerischen, des aber trotzdem Ernsthaften und des Entdeckerischen. So, und ich habe mich da nicht gesehen, irgendwie als Architekt irgendwo im Keller sitzen, Pläne zeichnen, ich habe mich auch nicht dauerhaft in der Kasse sitzen sehen. Es war halt so, dass das, was mir Spaß gemacht hat, aber nicht Geld gebracht hat. So, ich äh, Videospiele überlegen, irgendwie diese Fantasiewelten machen, damit kannst du dich ablenken, aber das bezahlt nicht deine Miete. So, und dann irgendwann den Weg zu gehen und zu sagen, so, ich möchte aber, dass das meine Miete zahlt, weil ich gut bin darin. Ich äh, mache das jetzt einfach. Das finde ich in der heutigen Zeit sehr, sehr schön. Und das hat mich dazu gebracht, irgendwie zu sagen, ich beschäftige mich auf Twitch mit Videospielen und währenddessen entwickle ich auch selber Videospiele. Also das ist ähm, einfach eine schöne Option gewesen und das war im Endeffekt auch, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich jemals hätte treffen können, diesen Weg zu wählen.
0: Mega, mega schön. Absolut cool. Esther, wie ist es bei dir? Bei mir ist das so ein bisschen
2: gewachsen, sag ich mal. Also ich mache ja nicht Vollzeit-Twitch, äh, ich mache das nebenher. Ähm, und bei mir hat das vor allem angefangen in der Corona-Zeit. Da hatte ich dann richtig Zeit, wirklich mich mit Twitch zu beschäftigen und so weiter, ähm, weil ja auch mein Beruf halt komplett von Corona betroffen war. Also Veranstaltungsbranche war halt einfach weg <lacht> quasi. Ja, ja. Ähm, und in der Zeit war das natürlich halt auch wieder dann für mich Safe Space. Ich hatte halt die ganze Zeit im, Ho im Kopf, ey, meine Existenz ist gerade irgendwie bedroht, was ist, wenn wir keine Konzerte mehr spielen können, etc. Ich fange an, Videospiele zu spielen, um mich abzulenken und irgendwie ähm, quasi meinen Safe, äh, Safe Space zu haben. Und in der Zeit ist dann mein Twitch einfach von sich aus zumindest so weit gewachsen, dass ich damit auch Geld verdienen kann. Und inzwischen, wo wir auch wieder Konzerte spielen können, ist das zum Glück auch einen Job, den ich nebenbei machen kann. Weil er halt nicht zeitlich gebunden ist. Ich kann halt Montag streamen, ich kann Sonntag streamen, ganz egal, wann wir quasi von Tour wiederkommen oder so. Um, das heißt, er passt einfach sehr gut in meinen Tagesablauf, und in, in meinen Wochenablauf und es ist halt was, was mir immer schon sehr viel gegeben hat und sehr viel Spaß gemacht hat und ich möchte es tatsächlich nicht missen, das irgendwie meinen Nebenjob nennen zu dürfen. <lacht>
0: Auch richtig, richtig cool. Ja.
1: Da habe ich meinen schlechten Eindruck wieder auf <lacht> Nee, wir lassen das jetzt natürlich da stehen. <lacht> ich, war, ich war lange Zeit äh, ein echter, ich hatte echt ein bisschen Sorge, meine, meine Hobbys, wozu Gaming gehört und Pen Paper ist das andere große, sag ich mal, zu meinem Beruf zu machen. Ich habe die kreative Arbeit über das Schreiben ja schon, das Beruf, äh, angefangen und habe gemerkt, dass man sich damit aber auch eine Menge, ja wie soll ich sagen, dann verbindet man mit dieser Sache auch eine Menge negative Dinge, ökonomischen Druck, Deadlines, Stress, all die Sachen, die so ein Job mit sich bringt und hatte mir eigentlich immer vorgenommen, dass ich die anderen Sachen ein bisschen als Ausgleich lasse und nicht irgendwie mit solchen Dingen verknüpfe. Aber es war bei mir dann so, dass ich überlegt habe, ne, als dann mit Leiser wir das Pen and Paper auf Twitch gespielt haben, das lustig war und ich dann relativ kurz entschlossen gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt auch mal was, probiere das einfach mal. Und darüber gemerkt habe, dass das Spaß macht. Und ähm, ja, natürlich ist da auch mehr Stress mit dabei und mehr Anforderungen in gewisser Weise, aber es ist immer noch etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Das war, hat dann den Schritt zu sagen, ich probiere dann auch mal Gaming irgendwann die Schwelle deutlich gesenkt, weil ich die Sorge nicht mehr so hatte, dass man, wenn man das Hobby beruflich in den Mittelpunkt stellt, dass man das aber als Hobby verliert. Und da habe ich keine Sorge mehr vor inzwischen.
0: Super schön. Ach Mann. Ja, tatsächlich, wir sind schon auch schon bei 56 Minuten, sehe ich gerade. Ähm, tatsächlich würde ich dann jetzt abschließend noch, noch die Zuschauerfrage einwerfen. Da haben wir tatsächlich einige reinbekommen. Das heißt, wir haben die Qual der Wahl und ich würde weil die Frage finde ich eigentlich besonders lustig und sie ist auch sehr passend. Die Frage von der Rabe stellen. Welches ist der beste Controller?
1: <lacht> 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 oh. Habt ihr da Meinung <lacht> zu? Ja. Also der allerbeste Joystick war der Joystick Pro. Äh, war der... Ähm, ähm, der war Verdammt. so gut, dass Frau Nico ihn vergessen Quickshot hat. <lacht> Pro. Quickshot, <lacht> ja. Quickshot Pro. Das google ich jetzt. Das war auch gar nicht. der absolut beste Joystick für den C64 mit den Micro-Switches. Äh, Controller, ich mag die Playstation Controller ganz gerne, aber ich bin nicht Controllerbehaftet, muss ich sagen. Ich benutze das, was ich gerade da habe.
0: Ja, spannend. Ich bin mega Controller-Konsolen-Fan. Also tatsächlich glaube ich, die, der Controller, der mir am besten in der Hand liegt und mit dem ich am besten umgehen kann, um danach zu gehen, ist, glaube ich, der PlayStation Controller. No. Also meistens
2: ist diese Frage ja abgerichtet quasi auf Xbox gegen PlayStation. <lacht> ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, Switch Pro. Ah ja. Ähm, was Controller angeht, dadurch, dass ich halt viel mit SNES und so aufgewachsen bin, finde ich die Buttonbelegung von Nintendo tatsächlich einfach am einfachsten, ähm, weil die bei mir so drin ist. Und darum wäre es bei mir der Switch Controller oder der Switch Pro Controller. Und äh, Raz ja. googelt
0: also, noch? Oder? Muss, man, <lacht> ja? muss
3: man so unterstreichen. Also, das, der beste Controller, der am besten in der Hand liegt, wird immer bleiben. Der Wii Controller mit dem Gumminoppenaufsatz. Der ist es geht nicht ja. einfacher. Du hast es immer direkt in der Hand liegen, du hast nur zwei Buttons und im schlimmsten Fall sogar noch einen Nunchuck Das dazu. ist so
0: witzig, Aber das ist doch gefühlt doch der meist ist der Controller ever,
2: oder? Nee, das nicht? ist,
3: glaube ich, der N64, wo du irgendwie unten in der Mitte anfasst und nicht links <lacht> und so, wo du immer so, ein, so einen komischen Unterschied zwischen den Armstreckungen hast, das ich glaube, das ist ein bisschen weird. Also Wir können ja mal in den Kommentaren nachfragen, was mir das da ist bei euch.
0: Ja, ich würde mich auch voll interessieren. Ja, bei der Wii fand ich, haben sich zumindest viele Leute immer über die Steuerung beklagt. Und auch da ja. zum Thema Controller zerstören ist es ja auch so, dass man durch die Steuerung und durch die ganzen, zum Beispiel Wii Sport oder so, hat man halt dazu geneigt, irgendwie auf immer den Controller irgendwo gegen zu gegenzutatschen. Nicht aus Frust, sondern einfach aus Unfähigkeit, nenne ich es mal. Sagt die Gameboy-Geisterin. <lacht> genau. <lacht> genau. Ich glaube, das werde ich nie wieder los, so eine Scheiße. Ja.
3: Okay, ja, haben, wir, haben wir denn eigentlich einen Hashtag für den Podcast? Weil dann könnt ihr ja mal auf Social Media notfalls irgendwie auch nochmal eure Bilder von kaputten äh, Controllern. Oh, oder... es also, war übrigens
1: Competition Pro, nicht Quickshot. Ah, also, Quick ja, das ja, das okay. Competition Pro. Verdammt, also das Gehirn wird auch nicht mehr besser. In...
0: Hashtag Gaming Lebenslauf oder so. Keine Ahnung. Markiert wir uns, einfach. uns einfach. Auf <lacht> genau. jeden Fall. Hm, genau. wir ich denke, das wäre das Einfachste. Ja, cool. Boah, Leute, das war ein super interessantes Gespräch. Es hätte meiner Ansicht nach jetzt auch noch eine Stunde weitergehen können. Wir haben viel zu wenig über Spiele gesprochen, als es mir lieb war. Da wird es definitiv wahrscheinlich noch eine zweite oder dritte Folge zu geben, denke ich. Ähm, vielen lieben Dank für eure Zeit. Und. Ähm, ja, würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Sehr gerne.
1: Danke dir. Danke allen da draußen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.